0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: An einem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere beschreibt er sich selbst wie folgt. Ich bin der schlachsige Lulatsch, der in keine Schublade passt, der spanische Musiker, der halb deutsch ist, jemand, der sich das Klavierspielen selbst beigebracht hat, bunte vintage trägt und sich nie tätowieren lassen würde. Das ist Alvaro Soler und heute ist er hier <lacht> Yay, auf dem blauen Sofa.
0: Dankeschön.
1: Allerdings im Schäfchen-Outfit, muss ich sagen. Him, ja, ist, das he? ist
0: Recycled Pet-Flasche eigentlich. Ja, sieht also. auch
1: super aus. Danke. Ist mal was anderes als das Vintage-Hemd sozusagen. Ja,
0: genau. Also es ist eine andere Art von, also es hat auch mit Recycling zu tun, aber... Vintage-Pulli
1: genau. in irgendeiner Form,
0: ja. Ja, irgendwie, ja. ja. Danke bist, für die schöne...
1: Ja, bitte, sehr gern. Es ja. stammt ja aus deinem Buch, es ist tatsächlich genau, dein... ganz dein, dein, am Anfang. Genau, dein erstes Buch und ich habe sogar weitergelesen. Nur falls ja, du denkst, ich okay, habe nur den Anfang gelesen. Genau, genau. Und Alvaro Soler hat mir eben gerade die Augen geöffnet, das fand ich phänomenal. Er kam nämlich hier rein, ist ja seine erste Buchmesse und mhm. sagte... Ich fühle mich wie auf dem Red Carpet und tatsächlich, die, ein, die ganze Buchmesse ist ja. ein einziger Red Carpet, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ein
0: riesen Red Carpet, ich bin ja normalerweise nicht auf so, also ich bin öfters auf Red Carpet nur in so Events dann ist es auch schmaler und hier war so... Alles durch. Und es fühlt sich gut an, ne? wenn man läuft und ja. so. Es ist, ist weich, es ist schön. Das ist toll. Es
1: ist ein schönes Bild. Und dieses erste Buch von dir ist dann direkt auch meine eine Autobiografie. Und mhm. ähm, du sagst selbst, eigentlich bist du dafür noch zu jung, nämlich ja. gerade mal 30. Also worum, warum dann jetzt an dieser Stelle äh, dieser Einblick in dein Leben?
0: Ich glaube, dass äh, so eine Art Verarbeitung war für mich auch, ähm, um diese ganzen Sachen die passiert sind äh, sei also von dem ersten Erfolg bis zu den verrückten Momenten die ich überall erlebt habe auch in in USA und äh, Italien und so ähm, diese Veränderung in meinem Leben, diese Entwicklung von mir als Person ähm um meiner ja meiner Musikalität auch und das das wollte ich irgendwie weißt du wenn es so schnell geht alles, dann hat man keine Zeit wirklich sich so hinzusetzen, und um darüber nachzudenken, weil auch wenn man es versucht, weißt du, in der Quarantäne habe ich es versucht, habe mich hingesetzt, habe ich darüber nachgedacht und dann weiß man nicht, wo, wo man anfangen soll. Mhm. Und mit dem Buch war es ganz gut, weil man kann dann so ein kleines Inhaltsverzeichnis machen und ähm, sich dadurch richten. Also eigentlich habe ich das auch für mich gemacht eben, also damit ich das erstmal alles irgendwie auf Papier bringen kann.
1: Aber dann hättest du ja auch Tagebuch schreiben können. Warum jetzt dieses ja. Buch für die Öffentlichkeit?
0: Weil, klar, weil dann dachte ich, okay, wenn ich das schon mache, dann wäre es gut, wenn man ähm, weil die, genau der andere Grund war eben Gespräche auszulösen in Menschen, äh, um äh, Neugier zu sprechen, um äh, Kulturen äh, zu sprechen, vor allem, weil ich, also ich bin in vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen und in den letzten Jahren habe ich sehr viel mit Menschen darüber geredet, wie, wie besonders es ist zu reisen, was man überlernt und ähm, ich, ich frage immer sehr gerne, woher kommst du her, von, von wo sind deine Wurzeln und, und damit meine ich es total neugierig immer und, ähm, und dann entstehen so tolle Gespräche so, ja meine Großeltern sind eigentlich von hier und dann haben sie sich da kennengelernt und, und deswegen habe ich die Geschichte von meinem Großeltern dann auch äh, geschildert um mhm. irgendwie ein bisschen zu verstehen was alles Teil von mir ist und ähm, genau und vor allem das Wort Heimat. Heimat ist auch ein Riesenwort in dem Buch, weil ähm, man immer versucht zu, ähm, also jeder von uns versucht, glaube ich, immer zu, zu verstehen, wo ist Heimat. Und für jeden von uns ist es anders. Und ich schreibe im Buch, dass Heimat in mir selbst äh, in, drin ist. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, so eine eigene Entwicklung, die man macht. Und keine Ahnung, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das, äh, das zu machen. Es ist ein sehr cooles Projekt.
1: Und wie du gerade schon gesagt hast, tatsächlich, du hast wirklich wahnsinnig viel erlebt in den letzten Jahren, aber eben mhm. auch schon als Kind. Du hast die verschiedenen Kulturen angesprochen. Äh, denn, wir können ja. das mal kurz Revue passieren lassen, damit alle wissen, was gemeint ist. Gerne. Deine Mutter ist Spanierin, ja. dein Vater ist Deutscher, in Spanien bist du zur Welt gekommen, dann seid ihr nach Japan gezogen, weil mhm. der Papa da einen Job hatte. Genau. Dann ging es wieder zurück nach Spanien. Den ersten Chart-Erfolg hast du dann vor sechs Jahren in Italien gelandet. Und wenn ich, ja. das ist auch der Titel des Buches, diesen Song ausspreche, dann haben sie ihn jetzt auch alle als Ohrwurm, El Mismo Sol. El
0: Mismo Sol, ja. Genau. Sehr gut.
1: Also, Jetzt lebst du in Berlin und du hast wahnsinnig viele Ortswechsel dementsprechend gehabt und wahnsinnig ja. viele Sprachen gelernt und sie von überall mitgenommen. Und ich fand schön, wie du es formuliert hast. Du hast gesagt, du lernst Sprachen wie einen Song.
0: Mhm.
1: Kannst, kannst du uns diese Lernmethode genauer erklären?
0: Also genau so. Ich finde, es kommt auch wie früher. Ne? Also früher, als ich klein war, ich Englisch, konnte ich nicht so gut Englisch sprechen. Und ich habe dann aber die englischen Texte mitgesungen und das hat mir total geholfen, ähm, es, also es ins Gehirn reinzubrennen irgendwie. Und ich habe äh, Cartoon Network geguckt, als ich in Japan war in der Zeit, weil es gab keine spanischen Zeichentrickfilme und so. Und dann ist es eben, also ich motiviere alle Menschen, wenn sie eine Sprache lernen wollen, einfach ähm, erstens natürlich dazu zu verreisen in das jeweilige Ort, ähm, aber eben auch sich alles von der Kultur äh, beibringen zu lassen. Ähm, und damit meine ich auch, weil Songs, also Songs haben ja eine Sprache, Songs geht aber viel tiefer noch, genauso wie, wie die Sprache, äh, linguistische Sprache, nämlich wenn, wenn man Japanisch lernt, ja. Japanisch ist so kompliziert und so anders, wie, wie wir in Europa denken, dass man eigentlich erstmal.
1: Oh Moment, jetzt oh, ist das Mikrofon. Mikro ah, ja. jetzt ist es wieder da.
0: Genau, es ist so kompliziert, dass man eigentlich erstmal verstehen muss, wie die Japaner denken, bevor man spricht, weil sonst mhm. macht es gar keinen Sinn. Und dann muss man sich umstellen im Kopf und dann, und dann ist es leichter. Und das meine ich mit Song. Also, es ist so eine. Man muss es mit Herz machen, ähm, man muss Bock haben und, äh, und sich öffnen, weißt du?
1: Sich davon berühren lassen wie von Musik.
0: Ja, man muss es spüren, weil wenn man keine Lust auf Sprachen hat, dann... Ich meine, wir wissen, jeder von uns... Ich habe auch Französisch in der Schule gehabt und ich meine...
1: Hattest du nicht so Lust auf? Nee. Warst du nicht so offen
0: für? Okay. Und ja, damals nicht und dann irgendwann später merkt man... ah. ah sehr gut gewesen. ne? Mhm.
1: Und dann bist du so langsam ins Musikbusiness geraten und das war mhm. natürlich, also es war tatsächlich so mein Empfinden, ja. oh, da ist ein Mann, der ist ins Musikbusiness gestolpert und er ist eigentlich immer noch überrascht darüber, dass er so weit gekommen ist. Ja. Liege ich, lieg ich da richtig? <lacht> es wird also, so.
0: also es ist so eine Art ähm, so eine Kombination aus dem und, ähm, und vom Genießen der, von, von den ganzen Erfahrungen, die ich gerade alles erlebe. Also ich, ich bin ich habe halt das Problem bei mir, deswegen bin ich so überrascht gewesen. Ist also Problem. Meine Einstellung war immer: Ich bin sehr realistisch. Ich, in Spanien gibt es keinen in meinem Umfeld, der Musik macht, keiner lebt von der Musik. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich habe keine, keine, sozusagen keine Vorfahren, keinen, kein, der mich inspirieren kann. Und deswegen habe ich eben äh, Industriedesign studiert, weil ich es auch geliebt habe. Also ich habe, ich bin sehr kreativ und ich mag einfach alles, was mit Kreativität zu tun hat. Und, ähm, und dann bin ich reingestolpert, weil ich alles weil ich, weil ich jetzt weiß, dass ich alles richtig gemacht habe, dass ich die Musik immer gespürt habe, dass ich Songs geschrieben habe in der richtigen Form, ohne dass mir jemand sagt, äh, es muss so oder so sein. Weil am Ende, ist so wie ein Buch schreiben, wenn du ein Buch schreibst, dann muss es ja vom Herzen kommen und es gibt dann nicht falsch oder richtig, es gibt nicht diesen Weg oder diesen anderen Weg. Und ähm, deswegen, ich bin, ich bin einfach überrascht immer noch, dass man mit spanischer Musik in Ländern spielen kann, wo man kein Spanisch versteht. Das ist, das ist was mich überrascht. Aber, ähm, ja, ich bin sehr dankbar und freue mich einfach, dass ich überhaupt äh, genau, Musik machen darf, weil das mein Leben, mein Traum
1: ist. Jetzt ist gerade wieder das Mikro ausgegangen. Ah jetzt. ah, jetzt ist es aber wieder da.
0: Jetzt wieder weg? Jetzt Aber wieder jetzt da? Jetzt ist wieder da. Hallo?
1: Im Notfall, wenn du gleich weg bist, dann kommt jemand... Ja. Oh ja, ja. Das, das wäre ja schade, wenn man das nicht hören würde. Das war ich nicht. Das Getreller. Nee. Ähm, ja. Dann würdest Ach, du gleich ein Handmikrofon bekommen. Alles gut. Derweil stelle ich noch eine Frage. Mach das. Hast du schon mal vom Impostor-Syndrom gehört?
0: Ähm... Ähm, das ist glaube, äh, ich, glaub, ich weiß, ja, was du meinst.
1: Das ist dieses Gefühl, dass man seinen Erfolg gar nicht verdient hat und dass man eigentlich gar nicht toll genug ist, so dass man immer Angst hat, aufzufliegen. Ach so. Und du beschreibst das fast wortwörtlich hier mhm. in, in dem Buch, weil du dich fragst: Bin ich womöglich nicht cool genug für einen Popstar? Weil du genau. und, und so, so erklärst du das, weil du immer brav bist, immer freundlich, immer zufrieden mit der Familie, mit den Freunden, weil du keine Drogen nimmst, dich nicht tätowieren lässt. Und weil auch der Hüftschwung nicht klappt. Mhm. Warum diese Selbstzweifel?
0: Nein, das war ja, also das war ja früher so, ne? Also das, das so hast du jetzt gar nicht mehr. Ja, ja. Du bist ja noch in den ersten Seiten geblieben. Also.
1: Naja. ich <lacht> finde, das zieht sich so durch, ehrlich gesagt. Bis ja, nee.
0: Am Ende ist es, am Ende ist es natürlich schon so. Also ich habe, ähm, das Krasse war, dass ich früher, ich wollte nur so die Entwicklung einfach den Leuten schildern, wie es ist von Anfang an. Ich war am Keyboard, ich war zweite Linie eigentlich. Und ich habe ähm, hab immer geschützt von Instrumenten. Ich, ich, ich war nie ganz vorne und habe mhm. mit dem Mikro mich bewegt und so. Deswegen war ich sehr unsicher mit dem Tanzen und überhaupt mit mit Stagepräsenz. Ähm, und das kann man aber alles. Es kommt alles mit. Weißt, ich habe hab Musik so geliebt, dass ich alles getan habe, dass das alles klappt. Und ähm, auch Interviews geben, also mit Leuten sprechen und sowas. Das konnte ich früher nicht so. Also ich war eher introvertiert, ich war sehr schüchtern. Ähm, und ich glaube, dass, wenn man, weißt du, weil das kann, das kann so rüberkommen, entweder wie du sagst, ähm, so unsicher und so weiter. Aber ich glaube auch, eben, das hilft einem, selbstbewusster zu sein. Weil, wenn man, wenn man das hat als Basis, dann kann man nur an sich arbeiten und es verbessern. Hm. Wobei es andere Leute gibt, der andere Fall ist dann, dass man das gar nicht bemerkt, dass man eigentlich so ist. Und man denkt, man ist anders. Und dann fliegt man wirklich auf die Nase, mhm. weil man eigentlich ähm, vergessen hat, wie man. Wie man eigentlich ist. Also Selbstbewusstsein ist für mich ähm, das Wichtigste auf der ganzen Welt. Ähm, und nur so kann man an sich selbst arbeiten und sich verbessern. Und ich glaube, dass äh, am Ende des Buches erkläre ich auch, wie das. Äh, also das ist verrückt, dass wie viel man gelernt hat. Weil ich bin keine Rampensau gewesen von klein an. Und äh, viele von meinen Musik Musikerkollegen die sind, die wollten schon immer so richtig auf der Bühne stehen. Und, und man merkt es auch, ne? Und, und äh, man merkt es vor allem an Corona, weil bei Corona war ich total happy, dass ich endlich mal wieder zu Hause sein konnte, um Songs zu schreiben, weil ich das liebe vom Herzen. Ähm, und andere Menschen haben hat eher dieses Publikum-Effekt gefehlt, der Applaus gefehlt. Mhm. Und ich bin nicht ein Mensch von Applaus, ich bin ein Mensch von, von, von ähm, meinen eigenen Herzfolgen. Äh, äh, und, und Musik ähm, machen. Um Musik zu machen, genau, ja.
1: Und äh, du hast alles sozusagen so auf dich zukommen lassen, unter anderem, das muss ich jetzt in die Kamera halten, weil deshalb auch nochmal der fehlende Hüftschwung, den du immer ja, wieder ansprichst. Richtig. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn... Äh, nicht schlimm. Ne? Die, die andere Frau kann den Hüftschwung sehr Wenn gut.
0: einer das macht, ist okay. Ja.
1: Genau, das ist Jennifer Lopez, <lacht> mit der stand er dann tatsächlich auf der Bühne. Wie kam es dazu?
0: Das war so, dass, ähm, genau, der äh, Titel vom Buch ist ja äh, die Single auch, Helmismo Die Nummer ist so, super erfolgreich gewesen in Italien erstmal, war es auch... Total verrückt war, erstmal. Ganz unerwartet äh, in einem Land, äh, wo ich vorher nicht stattgefunden hatte. Mhm. Ich war nur einmal im Urlaub davor da. Und dann ähm, hat einer von ihrem Team den Song gehört äh, im Urlaub und meinte: JLo, du musst den Song machen, du läufst drei von runter, die ganze Zeit im Radio. Und sie so: Okay. Sie hat es irgendwie dann abgespielt. Sie hat mir später erzählt, dass sie mit ihren Kindern in der Küche war in dem Moment und dass die Kinder angefangen haben zu tanzen. <lacht> und sie meinte: Ich muss das machen. Und dann, äh, für mich war das natürlich. Unfassbar. Ne? Sie dann zu mir mhm. meinte, hey, ich liebe deine Stimme, ich liebe, wie du den Song geschrieben hast. Ich musste unbedingt den Song mit dir machen. Und ich so, finde ich unfassbar cool, weil wer macht überhaupt sowas? Ne? Wer, wer nimmt jemand, der nicht bekannt ist in der Musikwelt und ähm, und hilft jemand auf dem Weg? Also es gibt äh, wenige Beispiele leider mhm. von sowas. Jedes Mal, wenn man eine Kollaboration macht heutzutage, ist es so, dass man immer schaut, ah... Hat er, ist es ist gut für mich, wenn ich mit, der, mit dieser Person eine Kollaboration mache, weil ich dann was auch davon bekomme oder nicht. Und da hat JLo ja eigentlich außer dem Song nicht viel dafür bekommen. Und äh, eine Umarmung von mir, ein Dankeschön. Dich an die Seite. Genau, meine, meine nicht lockere Hüfte hat sie bekommen. <lacht> und ähm, ja, und das war dann unfassbar. Dann haben wir in Miami und in Las Vegas zusammen gespielt. Und das war für mich ja Klimax von dem Moment. Aber das war für mich zu früh, um zu verarbeiten hm. auf jeden Fall.
1: Hm. Du schreibst stellenweise sehr intim, finde ich. Hast mhm. zugegeben, dass du beim Schreiben manchmal auch geweint hast und dass du daran arbeitest, dich mit allen Gefühlen zu zeigen und sichtbar ja. zu machen. Dass das aber natürlich auch immer Gefahren birgt. Also ist die Message des Buches hauptsächlich, sei, und das setze ich jetzt extra in Gänsefüßchen, sei einfach du selbst.
0: Ja, genau. Ja, also... Genau, ich habe, ich habe so ein gutes Beispiel für diese Szene, weil dieser Moment war für mich sehr, ähm, sehr, sehr wichtig in, in meinem Leben, auch als Person. Also die Musik hat mir sehr viel als Person gegeben, auch nicht nur Erfolg und, und, und Karriere und Arbeit, sondern auch wirklich ähm, für mich selber und meinen Charakter. Weil am Anfang, als es in Italien so erfolgreich war, dachte ich, ich musste, wenn ich so, wenn ich Künstler bin, dann vielleicht, ich, ich muss mich irgendwie verkleiden oder ich muss wie Lady Gaga machen, ich, man muss sich irgendwie so eine, so eine Figur ausdenken, mhm. die man dann ist on stage und dann zu Hause ist man jemand anders. Und bei mir ist es halt eben nicht so gewesen, weil ähm, weil die die Leute in Italien mir gesagt haben, hey, irgendwie finde ich es cool, dass du einfach normal bist und dass du keine Tattoos hast und dass du jetzt nicht auf cool machst und rauchen musst und irgendwie so ein, so ein dickes Ding äh, fette Hose machen musst und, äh, und das hat mir dann sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil dann dachte ich, krass, die Leute glauben an mich genauso wie ich bin und mhm. finden es cool. Und das war für mich die, die, das beste Feedback, was ich je haben könnte. Deswegen sei einfach du selbst, ist einfach so gesagt. Aber ja. man muss vielleicht manchmal so einen Moment haben, so einen Auslöser, dass, dass, wo du dann in einem Kopf den Klick machst. Aber eigentlich ist es wirklich so.
1: Wo du überhaupt spürst, wer du bist.
0: Genau, ja.
1: Mhm. Ähm wie bewerkstelligt man das aber in einem Business wie dem Musikbusiness, wo ja auch deine Tourmanagerin, du zitierst sie hier, manchmal ja. sagt, du darfst ruhig ein bisschen mehr Arschloch sein, Alvaro.
0: Genau. Ähm, ich finde es immer ganz so, also ich habe vorher auch darüber gesprochen, weil sie ist äh, sehr gewöhnt, mit japanischen Bands unterwegs zu sein und da sind so richtig so die, es gibt halt so zwei Typen von, weißt du, ähm, von Künstlern ähm, und, und früher war das ja eher so, wie die Japaner. Das ist so Unaccessible. Die sind da oben und es sind so fast so wie Götter. Und man, kann die, man sieht die eigentlich nie auf der Straße, weil es unmöglich ist, weil sie sich entweder so krass tarnen, dass man es nicht sieht. Mhm. Und wenn man auf die Bühne geht, dann machen sie auch keine Fotos mit, kein, also mit niemand, gar keine Autogramme. Alles ist super, super äh, distanziert. Mhm. Und, ähm, und so bin ich halt nicht. Und äh, ich glaube, dass man muss in, in, einen Weg finden. Weißt du, was? Also Erfolg heißt nicht, dass man direkt ähm, ein Arschloch sein muss. Und, ähm, oder gibt dir nicht die Erlaubnis, böse zu sein mit anderen Leuten oder respektlos mit anderen Leuten umzugehen. Ähm, und, aber man muss sich selbst schützen. Das ist, was ich eigentlich damit meine. Dass man eben, wenn man drei Stunden mit Leuten Fotos macht, dass man irgendwann auch auf sich selbst aufpassen muss, weil man muss essen, man muss vielleicht am nächsten Tag weitergehen. Oder und zum
1: Auftritt, der genau. vor einer Stunde war. <lacht>
0: genau, das passiert dann auch. Aber eigentlich meine ich damit das, dass, dass man schnell, vor allem am Anfang, ne, wenn man halt, also stell dir vor, du kriegst einmal diese Chance, alles zu machen, was du eigentlich immer geträumt hast, dann willst du auch alles mitnehmen, ne? Mhm. Und ähm, dann bist du auch sehr dankbar. Ich war jeder Person, ich bin immer noch jeder Person dankbar. Aber ähm, weißt du, das, deswegen wenn ein Foto kommt, dann natürlich mache ich ein Foto mit dir. Das ist, ich kann nicht nein sagen, weil ich finde es unfassbar, dass ich überhaupt meinen Job machen kann. Und deswegen ist es so eine diese, diese Art. Aber natürlich muss man auf sich aufpassen. ja.
1: Aber hast du dann sozusagen in, in, deinem, äh, in deiner Entourage Leute, die für dich sozusagen die Arschlöcher sind? Weil zum Beispiel könnte es dir ja jetzt hier gut passieren, dass wir gleich ganz viele Menschen anstehen, weil alle ein Foto mit dir haben.
0: Genau, ja, ja. Dann habe ich meine persönlichen Arschlöcher sozusagen, die <lacht> dann, äh, dann natürlich nicht. Die, ähm, die sind, also meistens vom Management oder von meinem Team, ähm, man versucht schon irgendwie so alles irgendwie hinzukriegen. Also es, es ist keiner in meinem Team, der <lacht> sagt, Irgendwas, was ich nicht sagen würde. Also ja. eigentlich deswegen ist es so wichtig, dass der Man das Management ähm, eigentlich repräsentativ ist von meinen Werten mhm. und dass es nicht komisch ist, weil sonst äh, das ist sehr schwierig dann. Weil er muss auch in meinem Namen handeln öfters. ne? Er muss halt eben mit ist Leuten E-Mails sprechen und so ja. also, Aber nee, ich meine hier, es wird doch alles cool sein jetzt, oder? doch gut. Nick,
1: nick, nick. <lacht> ja. Und äh, welche Mittel helfen eigentlich gegens Abnehmen? Weil du beschreibst ja auch eine Szene, du warst in einer Castingshow in Italien in der ja. Jury und da sagst du, wenn man da tatsächlich wohl von jeder Mann und jeder Frau auf der Straße erkannt mhm. wird, da konntest du dein vermeintliches da Da-Allüren verstehen. Was da genau?
0: Also ich verstehe schon, ich habe dann wirklich verstanden, dass man verrückt werden kann. Also das... Ähm weil ich nicht, ähm, also wenn man was bekommt, ne, wenn, man, wenn du mir ein Geschenk gibst oder sowas, dann ist es, weil äh, ich davor entweder was Gutes getan habe oder dieser, dieser Energieaustausch, der, der muss stattfinden. Mhm. Ähm, oder so denke ich zumindest, so habe ich das gelernt. Ähm, man macht was, um was zurückzubekommen. Und wenn man aber in so einem, in Italien in der Zeit, das war ja wirklich sehr, sehr, also weil ich einfach. Überall zu sehen ich konnte also schwer auf der Straße laufen und jeder hat mir was geschenkt. Und dann hat ähm, in den Restaurants oder äh, bei X-Factor im Backstage, da gab es jede Woche Geschenke in meinem Backstage von den krassesten Schuhen, von äh, Marken und so weiter. Und, und irgendwann, und ich habe zu mir gesagt: Nein, das, also das ist nicht normal, mhm. dass man. Geschenke kriegt. Wieso kriege ich jetzt Geschenke? Nur weil ich Alvaro Soler bin. Ne? Und äh, Das ist komisch. Das fühlt sich nicht gut an. weil Entweder muss man sich dann muss man da was zurückgeben und man ist im, in debt, also im, in der Schulde. Und das, das hasse ich. Also ich ich zahle das dann lieber, bevor mir jemand was schenkt. Ähm, und, ähm, und das, das meine ich damit, dass, dass man das Verhältnis nicht mehr hat von geben und nehmen, mhm. weil man nur nimmt und nur kriegt und nur bekommt, ohne dass man es will.
1: Wobei du dich ja auch Gips, sozusagen, in dem Moment, wo ja. du dich auslieferst, der Öffentlichkeit. Aber das stand für dich nicht in einer Relation Nein. wahrscheinlich, ne?
0: Nee, also, genau, viele Leute meinen, nee, na klar, ich werde deine eigenen lernen, aber dafür habe ich kein Privatleben. Hm. Natürlich kann man das so ein bisschen ausbalancieren. Aber, aber ich finde trotzdem, ist es für mich äh, zu weit gedacht. Hm. Also, so bin ich nicht nee.
1: Und dann hattest du die Phase, wo dir der Vintage-Mob geholfen hat, mhm. mit dem du gefeudelt hast, beispielsweise als ein gefeudelt hast mit dem Wischmob ein wenig den Boden putzen und es war ein Vintage wischmob von dem
0: Ach so du ja ja genau ja ja
1: Rätsel du hast es selber von geschrieben
0: ja ja, ja. Ähm, ich dachte ich dachte ich, ich ja. habe das Wort verstanden ja
1: Macht nichts. Das gut
0: passiert mir auf Deutsch,
1: ja. ja. du hast ja auch viele Sprachen im Kopf, <lacht> ja. da kann das schon mal vorkommen. Weißt du. ähm, jedenfalls wollte ich wissen, ist, ist das so ein Moment, wo, wo du äh, dann dementsprechend selber putzt, um wieder runterzukommen? Oder was hilft dir, wenn du merkst, jetzt fliege ich selber gerade ein bisschen hoch?
0: Mmh, nein, also ich rufe meine Eltern an <lacht> oder meine Geschwister. Oder ich muss eigentlich gar nichts machen. Meine Geschwister schreiben mir dann eher, das letzte Foto, was du gepostet hast, ist richtig kacke. Oder... Ähm, <lacht> Ähm, wieso, wieso redest du so komisch oder wie, keine Ahnung, also so lustige Sachen, die man, also wir sind sehr ironisch auch, ne? aber das das hilft einfach, solche kleinen Kommentare. Also meine Familie ist dann nicht ähm, nicht so, oh, Alvaro, du machst alles so gut. Das äh, stimmt erstens gar nicht und mhm. zweitens wäre es nicht, äh, nicht gut. Ähm, aber ja, die wissen das und ich glaube, nach so ein paar Jahren, jetzt versteht man, ich, ich bin ja nicht mehr in den ersten ersten Jahren, deswegen, ich habe jetzt schon meine Erfahrung gemacht. Ich weiß, wie das jetzt ungefähr läuft mhm. mit meiner Arbeit und ich weiß, was kommen kann, was nicht und ähm, ist doch schön. Ich freue mich.
1: Ist doch schön, du freust dich, sagst du jetzt. Und du beschreibst deine Musik als gute Laune, Pop zum Mittanzen. Und an einer Stelle befürchtest mhm. du aber, dass es dir vielleicht ein bisschen zu gut geht oder du dich zu viel freust, wie auch immer, weil mhm. du dann Eminem anführst und sagst, der hat seine besten Songs aus Wut und Leid geschrieben. Aber ist es nicht schön, ein mhm. fröhliches, zufriedenes Gemüt zu haben und dementsprechend die passende Musik dazu zu machen?
0: Klar, natürlich. Also ich finde, dass, dass äh, der Vergleich kommt, weil ich ähm, bei mir intern in meinem Kopf einfach einen Vergleich gemacht hatte, äh, von dem ersten Album und vom zweiten Album, wie ich äh, persönlich drauf war und ähm, wie meine Lage war, wie meine Zufriedenheit war mit meinem Leben. Und im ersten Album war ich in einer, also äh, erschwierigeren Situation. Also ich hatte, äh, meine Eltern hatten keine Arbeit, ich hatte auch, also ich habe dann das Studium fertig gemacht, aber ich habe dann als Chauffeur gearbeitet in, in Messen wie dieser gearbeitet und so weiter. Und ähm, und da war in erster Linie Musik, aber ich hatte einfach, also ja, irgendwie war das für mich einfach so wichtig, irgendwas daraus zu lernen, dass ich dann irgendwie verkrampft war ein bisschen auch. Ich hatte aber sehr viel Hunger, dass es, dass es funktioniert. Und ich hatte dann all meine Kraft da reingesteckt, weil ich aus dieser Notsituation raus wollte. Ähm
1: Apropos Notsituation. Genau. Ja.
0: Und, und dann, was, weißt du, und dann dachte ich, okay, diese, weil aus, 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 ähm, aus Not entsteht Kreativität, finde ich, ne? aus irgendwas kreiert man dann was, was Schöneres mhm. und was Magisches. Und dann dachte ich, Mann, wenn ich jetzt in, bei Marte Colores, beim zweiten Album, wenn jetzt geht's mir gut, jetzt habe ich so, ein, so einen kleinen Cushion, weißt du, dass ich weiß, ich muss, mich, ich muss mir keine Sorgen machen. Und ähm, die Situation hatte ich davor noch nicht. Und ich, deswegen wusste ich nicht, wie ich damit umgehe, ob ich dann anders schreibe, weil meine Interessen dann andere sind oder meine Probleme andere sind und vielleicht nicht mehr so, keine Ahnung, nicht so verbunden mit der Realität, ähm, weil es mhm. ein abgefahrenes Leben ist. Und ähm, ich habe dann echt gedacht. War das dann dass ich, anders? Nee, es war nicht anders, weil, ähm, weil ich trotzdem identifizieren konnte, dass was ich schreibe, vom Herzen kommt und nicht von irgendwo anders. Und das, das habe ich dann sehr happy gemacht, weil äh, ich dann ich dachte, okay, gut, ich kann weitermachen. Alles gut. <lacht>
1: und es war genau so. Ja. Und du kannst ja deine Prominenz auch für gute Dinge nutzen. Du engagierst ja. dich zum Beispiel für das Kinderhilfswerk World Vision. Mhm. Und im Buch hast du zumindest angedacht, weit ja. hinten, dass du auf Instagram beispielsweise mal ja. Aufrufe machen könntest, wie hey, wir sammeln jetzt mal gemeinsam Müll am Strand der Costa Brava. Ja. Hast du das auch tatsächlich schon durchgeführt?
0: Ich hab den, also das erste habe ich noch alleine gemacht. Das war ganz spontan in Italien. Ich, war, ich hatte da so eine Fernsehshow und ähm, wir haben da gespielt. Und davor ähm, hatte ich so ein paar Stunden frei gegessen im Restaurant. Und dann gab es einen Strand und dann bin ich rumgelaufen. Und habe sehr viel Plastik gesehen und dann habe ich das direkt eingesammelt. Und dann, lustigerweise gab es aber Leute, die mich erkannt hatten und sind zu mir gekommen und dann meinen hey, komm, wir, wir helfen dir und so. Und dann haben sie mir geholfen, die Plastikstücke nochmal zu entsorgen und so. Also es hat sich schon so ergeben ein bisschen, aber ich habe noch keine Zeit, das jetzt durchzuführen. Ich wollte es ein bisschen, weil es gibt so viele Sachen, die man macht, so Meet and Greets und sowas, damit man sich irgendwie kennenlernt und man Zeit hat zusammen. Und ähm, ich finde, wenn man sowas... Ich finde es manchmal komisch, dass man einfach vor dem Konzert vor so einer Leinwand dann so ein Foto macht. Ich finde es echt geiler, wenn man was so rausgeht und mit den Leuten wirklich was, also mit euch wirklich was, was Cooles machen kann, wie eben Plastik einräumen oder was auch immer uns einfällt mhm. und was Nützliches machen können. Weil ich glaube, dann dann hat es eine viel bessere und größere Bedeutung noch.
1: Wenn du jetzt mit 30 hier sitzt und eben dieses erste Buch vorstellst, mhm. hast du das Gefühl, du musst dringend noch weitere schreiben?
0: Nein, Nein? ich habe es jetzt gemacht.
1: Ach echt? Eins Nein. und dann keins mehr?
0: Genau, also mal gucken. Also, das ist bis jetzt ist es, ist es so, wie es ist. Und ähm, mein Leben entwickelt sich weiter. Ich wusste ja vor sechs Jahren gar nicht, dass ich überhaupt heute hier sein würde. Deswegen, es geht sehr schnell. Und ähm, ich freue mich immer auf. Also, auf das Buch habe ich mich mega gefreut, weil es halt wieder was anderes ist. Und Abwechslung liebe ich auch innerhalb meines Jobs. Und äh, mal gucken. Also, ich glaube. Mal gucken, was das Nächstes. ist. Ähm, erstens habe ich einen, also ich habe ja einen Disney-Film synchronisiert jetzt. Ähm, das kommt am 24. November raus. Mhm. Kann ich euch allen empfehlen. Wenn ihr Disney mögt, Disney-Filme, Encanto. 24. November und ich bin äh, Camilo, so ein ganz kleiner äh, Kolumbianer. Super cool. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und was bedeutet dir persönlich Literatur?
0: Uff, also Literatur ist für mich vor allem, also ich finde vor allem das Format, der Literatur. Ähm, ich verbinde es immer direkt mit, dem, mit einem physischen Buch. Also so, ich kann, also wahrscheinlich gibt es so Stände von Kindle und so Sachen, aber ich kann es gar nicht, weil ich finde, ich brauche das
1: haptische. Ich brauch das,
0: genau, wirklich, das haptische ist für mich total wichtig. Ich finde Bücher sind ähm, vererbbar und man kann Leuten was, was mitgeben. Also ich finde es cool, wenn meine Mutter mir manchmal ein, ein Buch schenkt oder irgendjemand. Viele Freunde haben mir ein Buch geschenkt, weil sie mir manchmal zugehört haben und meinen Herr, wo Ich glaube, du solltest dieses Buch lesen. Mhm. Und für mich ist Literatur eben ähm, eine Lehre, ähm, die Neugier, die man hat, weiter auszutoben, Verbindung durch Menschen wieder und äh, eine sehr intime Verbindung. Ich liebe es, wenn wenn Leute also diese zwei Bücher, die ich geschenkt bekommen habe von Freunden, der, also ich werde immer mich daran erinnern, dass sie mir das geschenkt haben, weil das einfach so eine schöne, was ist es, besser als wenn man sagt, hey, ich gebe dir eine Umarmung oder ähm, ich will, dass dir gut geht. Es ist so eine so eine Message, so eine so eine krasse Botschaft und äh, und Bücher machen das, ne? Das ist absurd.
1: Welche zwei Bücher waren das? Also welche Message trägst du dann dementsprechend mit dir, nachdem du sie gelesen hast? Also
0: eins war Homo Sapiens mhm. und das andere war ähm, auf Spanisch secreto de la certividad. Also es ist so das, äh, ähm, wie erzählt man das auf Deutsch? Kompliziert. Auf jeden Fall, ist es, es redet darüber, äh, davon, dass man, also über die verschiedenen Formate von Liebe mhm. und ähm, wie man sich... Äh, dem Ganzen anpassen kann. Das ist sehr. Huhu.
1: Sehr ja. huh. Wenn du jetzt mal ganz huh so in die Zukunft blickst, also du, du, du wirkst jetzt so wie jemand, der doch gerne eher so im Hier und Jetzt ist, ne? Und mhm. Auto, mal gucken, was kommt, jetzt bin ich hier.
0: Naja, beides.
1: Beides. Gut, <lacht> ja. dann gehen wir mal in die Zukunft. Wenn äh, andere, wie gesagt, schreiben, dann doch eher mit 60 erst die Autobiografie. Wenn du jetzt 60 bist, was soll bis dahin passiert sein? Was wären noch so die großen mhm. Wünsche?
0: Also dich? Familie auf jeden Fall. Mhm. Das ist ein persönlicher Wunsch. Ähm, ich will auch, ähm, ich, werde, ich werde mir das Ziel setzen, weil damals, als ich in Barcelona war, habe ich mich alleine gefühlt in der Musik. Ich glaube, also da gab es einfach keinen, der in der Songwriting-Branche oder der Musikbranche aktiv war. Und es hat mich... Ähm,
1: in ganz Barcelona. In ganz
0: Barcelona. Ja, ja, es ist so. Alle sind in Madrid, alle sind irgendwo anders, also. weil es wurde irgendwann so, so geplant. Und ich finde es schade, so eine Stadt, die so inspirierend ist und die Architektur hat: Gaudí, dann war Salvador Dalí, unfass, äh, Miró, unfassbare Künstler gibt es in Spanien und in, vor allem in Barcelona, dass, dass es, es schade fand, dass es, dass es nicht so stattgefunden hatte in dieser Musikwelt bei mir. Und dann musste ich weggehen von Barcelona nach Berlin, damit meine Karriere erfolgreich ist. Und ähm, mein Plan ist es, die, ganzen, die Musikindustrie nach Barcelona zu bringen, ah. um die Inspiration von der Stadt auszunutzen und ähm, also von dem zu profitieren, meine ich, ähm, um davon einfach das Beste rauszuholen. Mhm. Ähm, weil ich finde es echt schade, es, ist so eine, also es inspiriert so sehr und ähm, es gibt so viele Anblickungen natürlich in der Stadt, aber, aber das ist mein, mein Ziel, dass man eben dort ein Produktionsstudio hat, wo, wo man Songs schreiben kann für andere Künstler auch, dass ich dann mehr zu Hause sein kann für meine Family. Ähm, solche Sachen. Mhm.
1: Für deine Familie, die dann da auch dann noch kommt. Ja,
0: genau. Also, genau. Ja, so ist, du hast ja gesagt, bis 60. Ja. Richtig, richtig. Da kann noch
1: einiges passieren. <lacht> ja. ja, wir danken dir in jedem Fall, dass du heute hier bist. Wir wünschen dir dann ganz viel Spaß und weiter Erfolg bei allem, was du dir als Ziel setzt. Und jetzt Dankeschön. dann erstmal viel Spaß beim Foto machen, ne? würde ich sagen.
0: Ja, viel Spaß. Okay. <lacht> Dankeschön. Alvaro Danke zu mehr. Dir.